0: Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo costó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas capítulo 2 versículos 7 al 8. Si desea seguir con nosotros en el grupo internacional, Escribe un correo electrónico a gmail.com Estudiamos las Escrituras todos los días, desde la mañana hasta la noche, de lunes a sábado. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Cuántas cosas hemos aprendido, verdad? El ser conocidos en los cielos antes que en la tierra. El discernimiento, la integridad. Y ahora, esta semana, esperar en Dios estamos aprendiendo a vivir apegados al maestro porque separados de él lo único que vendrán pues es destrucción y religiosidad mucha religiosidad también hemos hablado mucho acerca de ello verdad esta mañana estuvimos viendo dos reyes uno que actúa conforme al corazón de Dios y otro que dice que actúa guiado por el Señor pero en realidad es su propio y loco corazón la integridad de Lucas es magistral en todos los detalles que hemos estado viendo Nos dice que María dio a luz a su primer hijo Y este fue Jesús Ahora vamos a ver qué relación tiene una cosa con la otra Sin embargo, haré un paréntesis aquí Porque muchos han querido torcer las Escrituras diciendo Que se refería al primero de muchos hijos espirituales Pero Jesús no fue un hijo espiritual Sino un hijo de carne y hueso Y luego obviamente que el matrimonio se consumó ¿Cómo debería de ser? De no ser así, las cosas con la sociedad se hubieran agravado para María. El hecho de no haberse consumado y ser una familia como Dios manda hubiese sido algo terrible. No habría más hijos y lo hubiesen tomado como un castigo. Recordemos el mote que le pusieron a Elizabeth, la estéril. Imaginaros a María con un hijo de dudoso padre, ¿verdad? Porque eso la sociedad enseguida habla. Y luego no consumarse el matrimonio y no tener más hijos para ello hubiera sido algo terrible y en sí para toda la familia qué importante fue para Lucas contar todos los detalles qué importante también es para nosotros saberlo y para aquellos a quienes les encanta echar a andar su imaginación con tantas cosas extrañas deberían de leer bien los evangelios antes de inventar por otro lado nos trasladaremos a la misma región un poco más lejos según lo que nos dice Lucas eh, capítulo 2 versículo 8 dice que en la misma región velaban y guardaban las vigilias de la noche ¿quién? unos pastores estos estaban guardando las vigilias la palabra es agrauleo guardando y velando, custodiando estaban en guarda, velando esto hacen los pastores regularmente, ¿verdad? Si hubieran estado durmiendo o distraídos, ni siquiera se hubieran percatado de la presencia de los ángeles. Tú ponte a pensar, si unos pastores cualesquiera pudieron custodiar su rebaño, ¿cuánto más nuestro buen pastor, no crees? Cuando leemos estos versículos, sería bueno poner sumo cuidado, porque si Dios ha permitido estos detalles... Si ha permitido que Lucas los haya escrito es precisamente para que podamos distinguir entre sencillos humanos que dan su vida por sus rebaños y toman su papel con seriedad. ¿sí? ¿Cuánto más el Todopoderoso? ¿Cómo podemos siquiera pensar que se ha descuidado de nosotros? ¿Cómo podemos pensar que lo que te ocurrió a ti o a mí ayer y hoy es algo sorpresivo y sin sentido? ¿Será acaso que unos pastores comunes y corrientes son más cuidadosos que el Dios Omnipotente? ¿Será que eso es lo que pensamos? Hmm. Podemos decir quizás con la boca que no, pero el día a día demostrará si realmente lo creemos de todo corazón. Ahora, notemos que las ovejas estaban tan tranquilas, no se dice que andaban alborotadas y sumamente asustadas. ¿Qué pena es que ocurra lo que ocurra estemos alborotados, llorando, gimiendo, como quien no tiene pastor. Estas ovejas, no, eh? las que leemos en, en Lucas 2.8, estaban ahí tranquilitas. Pero nosotros a veces vivimos como si no tuviéramos quien nos cuidara, quien velara por nosotros. No, no sé en quién hemos creído, pero tenemos a lo mejor y lo más probable es una imagen distorsionada del Dios Todopoderoso. Es una pena terrible, una grosería tremenda, pues presumimos a veces de leer las Escrituras y no sé cuántas veces yo ya he leído la Biblia de tapa a tapa 5.944.785 veces multiplicadas por 5.944.785 veces. Eso dicen los arrogantes. Pero lamentablemente viven como si nunca hubieran leído ni siquiera el índice. <risa> la verdad es que cuando la gente dice con arrogancia que ha estudiado y leído quién sabe cuántas veces la Biblia y su vida es un desastre pues yo creo que mejor no lo deberían de decir tal vez lo que deberíamos de hacer es leer bocadito a bocadito la escritura e irla saboreando y pasándola con toda, ¿sabes? Con toda degustación ¿para qué? para que quede bien fijada en el corazón porque de qué nos sirve atragantarnos sin saber siquiera lo que hemos comido. Sí, es la palabra de Dios, por supuesto que sí, pero no hemos entendido nada, quizás. ¿Verdad? Y tal vez digas tú en este punto de nuestro estudio, ¿y qué tiene que ver con la lectura de la mañana? Pues tiene que ver mucho, más de lo que te imaginas. Porque nosotros somos o deberíamos de ser como esas ovejitas tranquilas y apacibles. David era una de ellas y aquí es donde vamos a entrar al primer libro de Samuel 23 que estuvimos estudiando desde las 8 de la mañana. Él sabía que tenía un buen pastor y que paso que diera en esta vida, paso que tenía que considerarlo con su dueño, con su amo. Volvamos a leer entonces nuestro texto y veamos con detalle cómo actúa cada, con cada uno de ellos primer libro de samuel 23 1 dieron aviso a david diciendo he aquí que los filisteos combaten en keila y roban las eras david consultó a jehová diciendo iré a atacar a estos filisteos y jehová respondió a david ve ataca a los filisteos y libre a kelia pero los que estaban con david le dijeron he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo ¿cuánto más si fuéramos a keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de keila Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el siguiente podcast, reflexionando más y más acerca de lo que tiene que ver una cosa con la otra. Ya verás que es mucho y es muy interesante.